0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Quiero decirles que desde la semana pasada empezamos el mes de abril con una serie que se llama Camino de Libertad. Y hoy continuamos con todos estos temas y el mensaje de hoy se llama Libertad para Disfrutar. Y quiero empezar contándole que cuando Angélica y yo empezamos a escribir la visión que el Señor nos dio para la iglesia, para Cielo Church, nosotros establecimos un principio, escribimos un principio y el principio dice algo así como que Cielo Church no es un lugar que tengamos que soportar, sino que es un lugar y una comunidad que vamos a disfrutar. Un principio fundamental de esta iglesia es que debemos disfrutar la iglesia. Pensamos que Creemos que el peor cautiverio que una persona puede tener o la peor falta de libertad que una persona puede tener es que haya recibido a Cristo en su corazón y sin embargo no esté disfrutando su vida. Por más de 10 años que llevo caminando con el Señor, he visitado varias iglesias y me he dado cuenta que en la cara de muchas personas, que han recibido a Cristo en la cara de muchos cristianos se puede ver la desdicha, el desánimo y realmente se puede ver que no disfrutan su vida. Por eso nuestro trabajo, por eso uno de nuestros propósitos, uno de nuestros mayores deseos es cambiar esa imagen que las personas o que algunas personas pueden tener acerca de la iglesia acerca de, de los cristianos. Queremos cambiar esa imagen y mostrar que la iglesia de Cristo es una iglesia que disfruta caminar con Dios, que disfruta la vida, que disfruta una vida con Cristo, que somos familias, somos una comunidad que disfruta caminar con el Señor y contar con su bendición. Muchos creen que la iglesia hay que soportarla y no disfrutarla. Y por eso vemos que terminan viviendo vidas dobles. Hay mucha gente confundida que viene a preguntarle o viene a, a recriminarle a uno, ¿no? Y dicen, ah, es que estos cristianos, yo vi a esta persona que hacía esto, pero también iba a la iglesia. Y generalmente son personas que tienen una doble vida y esta doble vida consiste en que van a la iglesia pero no la disfrutan, tienen una vida miserable en la casa de Dios porque no disfrutan estar allí ni disfrutan de estar en, en la comunidad. Entonces van a buscar ese disfrute al mundo y vuelven a las cosas que hacían antes y mantienen como que yo amo a Dios y quiero estar en la casa de Dios, pero no disfruto, entonces me voy a disfrutar del mundo y mantienen en, en esa doble vida. Nosotros creemos que Jesús vino para darnos vida en abundancia. Creemos que el Señor está interesado en que la iglesia, nuestra comunidad, sea un lugar de disfrute, que sea un lugar donde podamos reír, donde podamos compartir con otros, donde podamos cantar, donde podamos celebrar sin necesidad de acudir a las drogas, sin necesidad de acudir al alcohol, sin necesidad de acudir a la inmoralidad sexual. Por eso... Para nosotros, por ese tipo de casos, para nosotros en Cielo Church es muy importante que desarrollemos una cultura de disfrutar la vida. Una cultura de disfrutar la iglesia, una cultura de celebrarlo todo, de que podamos compartir en alegría, bendiciendo al Señor, que podamos levantar nuestras manos en medio de nuestros tiempos de adoración, que podamos saltar si en algún momento tocamos una canción alegre, que podamos gritar en señal de victoria cuando estamos predicando o cuando estamos cantando. Yo creo profundamente que Jesús vino para que disfrutemos nuestra vida. Si tú te lo estás preguntando allí, ¿puedo disfrutar la vida? Pues Jesús vino para que disfrutemos la vida. Y yo creo que el mayor valor o el regalo más grande que Jesucristo nos da eh, a través de su resurrección para nuestra vida, el regalo más grande a través de esa libertad es que podamos disfrutar nuestra vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo quiero leerte Eclesiastés 11. Versículo del 8 al 9 dice Si alguien llega a la ancianidad Que disfrute de cada día de vida Después el versículo 9 dice Gente joven La juventud es hermosa Disfruten de cada momento de ella Hagan todo lo que quieran hacer No se pierdan nada Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios De cada cosa que hagan Pero también unos capítulos antes en Eclesiastés 3 del versículo 12 al 13 dice Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Yo quiero decirte que Dios es el más interesado en que tú disfrutes la vida al máximo, en que tú disfrutes tu vida a tope. Dios está interesado y de hecho su obra en la cruz y la resurrección es para que tú puedas disfrutar tu vida sin importar la circunstancia que estés pasando, sin importar el proceso que estés viviendo en tu vida, si son temporadas buenas o son temporadas difíciles, Dios quiere que disfrutes tu vida. Y tal vez cuando hablamos de disfrutar la vida, tú pienses en algunas palabras como las que te voy a decir me tomé el trabajo de relacionar algunas palabras, por ejemplo, vivir, amar, reír, cantar, bailar, soñar, jugar, comer, sonreír, apreciar o dar. O tal vez tus relaciones, el disfrutar la vida con personas, piensas inmediatamente en familia, en esposa, en hijos, en Dios inclusive. Pero al contrario, cuando pensamos en no disfrutar la vida... Tal vez las palabras en las que piensas es padecer, sufrir, soportar, aguantar, pelear, gritar, llorar, estar aburrido, triste o sentirse solo. Y te digo todo esto para hacerte una pregunta sencilla. ¿En cuáles de estas palabras o cuáles de estas palabras se acercan más a lo que estás viviendo hoy en día en este momento de tu vida? ¿Qué palabras se parecen más a tu vida? Las palabras relacionadas con disfrutar la vida O las palabras relacionadas con no disfrutar la vida Y te lo digo porque nuestra tendencia como seres humanos Nuestra tendencia como latinos muchas veces es A no disfrutar la vida Y esto tiene un origen específico Inclusive yo te abro mi corazón En algunos momentos donde he estado disfrutando Tanto de esas bendiciones del Señor Yo mismo me he sentido mal por estar disfrutando de la vida Y eso tiene... Un origen y el origen es la religión, la religiosidad, la religión tradicional nos ha enseñado o nos ha hecho más énfasis en la cruz, en la muerte de Jesús, en la cruz. Siempre el enfoque del mensaje ha sido en la muerte de Jesús, en ver un Cristo crucificado, no en la resurrección del Señor. Y ese es el plan del enemigo. Hacernos enfocar más en la muerte de Jesús que en la victoria que Jesucristo obtuvo en la resurrección. Por eso hay personas que solo piensan en que el, o caminar con el Señor es estar aburridos. Ese es el plan del enemigo. Que estemos pensando que caminar con el Señor es caminar aburridos. Es que estemos llenos de luto, de flagelación, de dolor y, y de sacrificios. Y no relacionamos esta vida con Dios como una vida de alegría, de felicidad y de celebración. Yo quiero en este día profetizar sobre tu vida que tú tienes una vida de disfrute. Que tú a partir de hoy empiezas a disfrutar tu vida. Que tú entiendes que estás en la victoria que el Señor Jesucristo te otorgó en la cruz del Calvario. A partir de hoy empiezas a disfrutar tu vida y tu vida se convierte en una vida de celebración. El mensaje completo de nuestra fe no es solo hasta la muerte de Jesús en la cruz del Calvario el mensaje completo de nuestra fe es que Jesús murió y resucitó y esa resurrección nos da victoria y esa victoria nos da la posibilidad de vivir una vida que podamos disfrutar quiero preguntarte si estás disfrutando la vida que tienes estás disfrutando la vida que tienes si Jesús ya cargó la cruz, ¿por qué queremos cargarla nosotros? ¿Por qué como cristianos hacemos más énfasis en el dolor que en la victoria que Jesús logró en la cruz por nosotros? Yo creo que muchos cristianos se encuentran viviendo de la manera incorrecta. Yo creo que muchos cristianos se encuentran viviendo en una condición que no es la que deberíamos de vivir. Muchos a muchos Dios les ha provisto bendición, les ha provisto muchas cosas buenas, les ha provisto todo lo que soñaron tener o hacer. Dios les ha provisto lo que ellos mismos oraron por tener. Sin embargo, no están disfrutando lo que Dios les dio, no están disfrutando de esas bendiciones y no están disfrutando del camino que el Señor ha determinado para que ellos lleguen a esa victoria. No disfrutan la vida y yo por eso hoy quiero responder eh, a una pregunta y no solo hoy sino que la siguiente semana estaremos hablando de esto también ¿Cómo podemos disfrutar la vida que Dios nos da? Y la Biblia enseña en varias partes acerca de cosas que deberíamos de hacer Y otras que deberíamos de dejar de hacer para poder disfrutar la vida Algunos secretos Y yo quiero empezar hablándote de uno que es refrenar la lengua de hablar mal y yo sé que muchos se pueden estar diciendo, preguntándose allí, ¿y esto qué tiene que ver con disfrutar la vida? Pero quiero decirles que en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, escuche bien, refrena tu lengua de hablar el mal. La lengua, según la Biblia, se comporta como un pequeño timón, que tiene la capacidad de dirigir nuestra vida hacia lo bueno o hacia lo malo. Y aparentemente es un órgano minúsculo, un órgano que no tiene ningún tipo de poder, pero la palabra de Dios enseña claramente que debemos darle importancia a nuestra manera de hablar. Inclusive enseña que las palabras tienen la capacidad de que podamos disfrutar la vida o no podamos disfrutarla. De hecho, yo sé que muchos de los que me están escuchando han tenido situaciones como yo en algún momento las tuve en las cuales la ira o una ira incontenible se apodera de uno, del cuerpo, de la mente, inclusive de la lengua y uno empieza a trasbocar una cantidad de palabras que inclusive en el corazón uno no quiere decir y a uno no le importa, está tan cegado y esa lengua toma el poder y uno empieza a decir cosas tan hirientes, tan malas que al final, cuando terminas de decirlo y respiras, tú sientes que acabaste de echar un, una llamarada por tu boca. Como si fueras un dragón. De eso trata la palabra de Dios cuando habla de nuestra lengua. Cuando habla de nuestra lengua como si fuera un pequeño timón. Y todo esto es muy importante porque una de las maneras de comprobar nuestra fe, de dar buen testimonio de nuestra fe, es nuestra manera de hablar. De hecho, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que las cosas que estás viviendo actualmente o tu manera de vivir actual tiene que ver con tu manera de hablar? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás confesando? ¿Hablas bendición o hablas maldición? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Yo creo que por eso debemos enfocarnos en hablar bien en Cielo Church. Debemos enfocarnos en hablar muy bien, en hablar y cosechar vida a través de lo que decimos. Necesitamos empezar a controlar nuestra lengua y empezar a hablar bendición Y yo creo que hay varios secretos en la palabra de Dios acerca de hablar bien Y uno de ellos lo he llamado dar un buen informe siempre Resulta que en la palabra del Señor encontramos la historia en la cual o una escena En la cual Josué y Caleb quienes eran en un momento dado ayudantes de Moisés se encontraban hablando con Moisés, con otros 10 espía, espías más y Moisés les pidió que fueran a revisar o a espiar una zona en la cual ellos habían llegado que era la primera zona que ellos debían conquistar y cuando fueron allá se encontraron que era una ciudad amurallada que era una ciudad que tenía mucha protección, donde habían hombres muy fuertes inclusive vieron gigantes y obviamente vieron que era una ciudad muy eh, desarrollada pero cuando llegaron nuevamente a la presencia de Moisés y Moisés les preguntó cómo les fue, pues resulta que Josué y Caleb, que eran los muchachos destacados, ayudantes de, de Moisés, pues tuvieron siempre un buen informe, siempre vieron las cosas buenas de esta situación. Y esto lo podemos ver en números 13:30. El informe que ellos dieron fue sencillo y dijeron vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. Pero los otros 10 espías, al contrario de estos dos, pues tenían un informe negativo, un informe malo. Siempre vieron lo malo. Eran personas que siempre estaban viendo el vaso medio vacío. Y este informe lo encontramos en números 13, versículo 31. Lo que ellos dijeron fue, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal, escuche bien, mal informe sobre la tierra. Y empezaron a decir, la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Los descendientes de Anac. al lado de ellos, no sentíamos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Yo sé que usted como yo hemos visto en algún momento este, estos dos tipos de personas. Los primeros son personas que siempre están viendo lo bueno, que siempre están viendo una oportunidad, que a pesar de que hay obstáculos que también los ven, que a pesar de que están viendo los gigantes también ahí delante para alcanzar ese propósito, nunca se están enfocando solo en... En eso sino que están enfocándose en la oportunidad que tienen y ese era Josué y Caleb Hay personas que siempre están sumando, que siempre están multiplicando, que siempre están diciendo algo que aumenta tu fe Que es súper rico tenerlos a tu alrededor porque son buenos, son saludables para tu fe y te llevan a sacar lo mejor de ti Pero también hay personas como estos 10 espías que siempre están viendo lo malo, que siempre están restando y dividiendo, que siempre están esparciendo las malas noticias en vez de las buenas noticias. Cualquiera pudo haber visto allí dos cosas en esa ciudad, la oportunidad de vivir en una ciudad preciosa y conquistarla, la oportunidad de por fin vivir en la tierra prometida. Pero otros sencillamente ven problemas, ven situaciones difíciles, ven la incapacidad, no confían en la capacidad de Dios. Estos 10 hombres se enfocaron más en los obstáculos y por eso empezaron a hablar mal. No pudieron refrenar su lengua, empezaron a hablar de una manera incorrecta. Y lo interesante de todo esto es lo que pasó en Números 14, 28, donde el Señor habla y les dice algo muy corto a causa de estos 10 el Señor dice Haré con ustedes precisamente lo que les oí decir Esta es la gravedad que tiene nuestra manera de hablar Yo quiero invitarte hoy a que empieces a hablar bien A que seas un portador de buenos informes Yo quiero preguntarte ¿Qué clase de reporte estás dando tú? Tú eres el de los reportes llenos de negativismo El de los reportes llenos de maldad Llenos de chisme Tú eres el de los reportes llenos de hablar de los demás o de ver todo lo malo o tú eres el de los reportes buenos tú eres como Josué y Caleb que siempre vieron lo bueno que siempre ven una oportunidad yo quiero abrirte mi corazón en estos dos meses que ya cumplimos de estar buscando y aplicando para el lugar que Dios tiene para Cielo Church ha sido momentos donde obviamente Dios ha probado nuestra fe la fe de la iglesia de las personas que, que, allí, que aquí nos congregamos pero también de nosotros como pastores, Dios nos ha aprobado, Dios nos ha ayudado también, pero también a través de muchos de ustedes que son portadores de buenos informes que siempre nos están diciendo sigamos adelante el señor tiene algo para nuestra iglesia el señor ya tiene ese lugar tenemos que empezar en algún lugar el lugar así no esté muy bonito lo vamos a poner lindo vamos a hacerlo mejor con lo que Dios nos entregue en nuestras manos vamos a conquistar ese lugar y eso es lo que yo quiero hoy motivarte a seguir haciendo que siempre seas un portador de buenos informes asimismo hay otro secreto que quiero compartirles para disfrutar la vida que tiene que ver con hablar bien y yo lo he llamado hablar bendición y tengo mucho testimonio de esto porque si alguien hablaba feo, si alguien hablaba mal, si, si alguien hablaba de una manera sucia era yo, yo no podía decir una frase completa sin hablar de las mamás sin referirme a las mamás de la mitad del barrio Siempre tenía que usar en mis frases groserías y vulgaridades Siempre tenía que mencionar por ahí unas tres enfermedades venerias Para terminar una frase completa Siempre estaba hablando muy mal Pero cuando empecé a seguir a Cristo Y empecé a transformar mi manera de hablar Habían personas que se me acercaban habían personas que me decían, te estás lavando el cerebro. Y yo decía, pues gracias a Dios me están lavando el cerebro. Y ojalá me laven la boca también. Porque la verdad, los tenía demasiado sucios. Necesitaba cambiar mi manera de hablar. Necesitaba que mi vida, mi forma de comunicarme fuera transformada. Refrenar la lengua para disfrutar la vida también tiene que ver con pasar de hablar vulgaridades y malas palabras que pueden herir a otros para empezar a hablar bendición para los demás. Cuando somos transformados por el Espíritu Santo, nuestra manera de hablar es transformada. En Santiago 3, versículo 9 al 11 dice, con nuestra lengua podremos, podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, escucha bien, y también insultamos a nuestros semejantes. Que Dios hizo parecidos a él mismo. Hermanos. Escúchame. Esto no debe ser así. De un mismo pozo. No puede salir agua dulce. Y agua amarga. O salada. Y yo aquí quiero empezar a ser. Más directo de lo que siempre soy. Yo he notado con mucho ruido en mi mente. Con mucho ruido en mi corazón. Que muchas personas que empiezan a recibir a Cristo continúan hablando como hablaban antes nunca toman una decisión para cambiar su manera de hablar puede ser que desconocen la palabra de Dios puede ser que, que no conocen al Dios que están siguiendo o al Dios que al cual le entregaron su vida pero el Señor nos llama a una vida de santidad y eso también tiene que ver con la santidad en nuestra manera de hablar cuando nosotros empezamos a hablar diferente, Dios empieza a poner en nuestra boca su palabra. Cuando nosotros sacamos de nuestra boca esas malas palabras y esa manera sucia de hablar, Dios empieza a poner su palabra en nuestra boca y empezamos a hacer bendición para los demás. En vez de hablar vulgaridades, empezamos a hablar vida para los demás. En vez de hablar cosas sucias, empezamos a hablar de la santidad de Dios, del poder transformador de Dios en la vida de los demás. Efesios 5.4 también dice No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades Pues eso no es correcto Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios Y usted dirá, ese es el único pasaje también que está en la Biblia hablando de eso no También Colosenses 3.8 dice Pero ahora dejen todo eso El enojo, la pasión, la maldad los insultos y las palabras indecentes Dios enseña en su palabra que somos llamados a caminar en un camino de santidad Y resulta que cuando las personas ven a alguien que, que conoce del Señor Que todo el mundo sabe que es un seguidor de Cristo Pero continúa hablando de una manera incorrecta Que continúa hablando con vulgaridades Con cosas sucias en su boca pues las personas que no conocen de Dios pueden ser tropezadas Pueden ser confundidas porque de una misma fuente está saliendo agua dulce Pero también agua mal, amarga o agua salada De hecho nosotros cuando somos llamados a este camino de santidad Pues somos llamados a ser la luz de Cristo, de ser bendición Somos llamados a hablar fe cuando hay incredulidad Somos llamados a hablar bendición donde hay maldición somos llamados a hablar de milagros donde las otras personas dicen que ya no hay nada que hacer. Nuestra manera de hablar debe de ser transformada. Es nuestra vida. No ha ocurrido un cambio después de que tú aceptaste a Cristo. Tú tienes que revisar tu corazón. Tú debes decir, ¿por qué no estoy teniendo una transformación en mi vida? Porque cuando recibimos a Jesús viene una transformación de adentro hacia afuera. Si tú ya llevas mucho tiempo... Algunos meses siguiendo al Señor, algunos años siguiendo al Señor Y tu manera de hablar sigue siendo la misma Sigues usando las mismas palabras sucias Sigues hablando de la misma manera Nadie nota a tu alrededor un cambio porque el cambio es notable Si no ha pasado eso, debes revisar que no estés viviendo una religión Debes revisar que en realidad estés viviendo una relación con el Espíritu Santo Una relación personal con Jesucristo Porque cuando tenemos esa relación, el mismo Espíritu Santo nos ministra nos hace transformar y nos, y nos ayuda a que nos podamos parecer a Él. Que empecemos a parecernos de tanto relacionarnos con Él. Empezamos a parecernos a Él cada día más y más. Dios puede transformar tu lenguaje. Esa es la buena noticia que traigo para ti hoy. Dios puede transformar tu manera de hablar así como transformó mi manera de hablar. Dios puede hacerlo contigo así como lo ha hecho con muchas personas que tenemos a nuestro alrededor. En Isaías capítulo 6, el profeta Isaías se encuentra teniendo una de las visiones más hermosas que uno puede leer en la palabra del Señor. En esta visión, el profeta Isaías, en este momento sobrenatural, ve al Señor sentado en un trono y ve que llevaba un manto que cubría todo el templo. Y en medio de esto también vio unos ángeles. Que se decían entre ellos, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Y también les decían, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Isaías 6, del versículo 4 al 7, vemos cómo continúa esto y dice, Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Escuche bien. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Escuche bien. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Esto es impresionante, porque el profeta lo que dice es, soy una persona que tiene labios impuros cuando se vio frente a la presencia de Dios. El primer pecado, lo primero que el Espíritu Santo le mostró es que su manera de hablar era una manera incorrecta. Se dio cuenta que en su boca no estaba la Palabra de Dios, sino sus propias palabras y que eran palabras sucias frente a la santidad de Dios. Pero lo más lindo es como el Señor usa un ángel para tocar su boca y santificarlo, santificar esa boca y transformar su manera de hablar. Y si usted continúa leyendo esta historia, se da cuenta que un momento después el Señor pregunta a quién enviaremos, quién será el mensajero de nosotros. Y Isaías en medio de esta, de esta visión Lo que dice después de haber sido tocado por este carbón es aquí, envíame a mí Yo creo para terminar que cuando el Señor nos toca Así como hoy en medio de este mensaje Y en este momento está tocando tu boca, tu manera de hablar Yo creo que cuando somos transformados Lo que empieza a salir de nuestra boca es un deseo de servirle a Dios Y un deseo de que su palabra sea esparcida y esto no consiste en coger a bibliazos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Esto consiste en que empezamos a hablar la bendición de Dios a los demás. Esto consiste en la palabra de Dios en práctica con nuestras vidas. Esto consiste en una transformación genuina de nuestro ser. Yo quiero que hoy renovemos un pacto con Dios y es un pacto de hablar bien, de hablar bendición. Si tú quieres disfrutar la vida, la manera de hacerlo, es empezando a hablar bendición y también siempre teniendo un buen informe. Ser portadores de buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Nosotros debemos ser portadores de buenas noticias. Por eso hoy quiero confesar sobre tu vida que esa gloria de Dios viene ahorita mismo sobre ti y tu boca es transformada y empiezas a hablar de una manera diferente. Tu manera de hablar es diferente y empiezas a disfrutar tu vida a partir de hoy.